1: Auf Ziel gerade kurz vor der Pension hat er die größte Herausforderung seiner beruflichen Laufbahn verwüscht. Der CEO vom Kantonsspital Chur muss zum ersten Mal in seiner Amtszeit ein negatives Konzernergebnis verkünden.
2: Ja, das Jahr ist jetzt, wenn man es rein finanziell betrachtet, natürlich schon nicht so, wie man sich so das letzte Jahr als CEO vorstellt. Aber in einer solchen Zeit, in einer Krisenzeit, da stehen eben nicht die Finanzen im Vordergrund, sondern ganz klar die Leistung.
1: Und diese außerordentliche Leistung der Mitarbeitenden vom Kantonsspital Grabünde thematisieren wir auch in dem ersten Teil des Infomagazins. Sie war dem CEO absolut über den Norm. Gewesen.
2: Die Musik oder, haben die Mitarbeiter gemacht, die können vielleicht ein bisschen Dirigent spielen und ab und zu den Tag da Aber man muss ganz klar sehen, das, was die geleistet sind, war enorm. Gewesen.
1: Eine enorme Leistung verlangt auch noch eine enorme Salär. Was der Chef vom grössten Bündnerspital zu den heutigen Löhnen im Gesundheitswesen sagt:
2: man Muss gesehen, so eine Intensivpflegestationsfachfrau, die hat neun Jahre Aus und, und Fortbildung hinter sich. Also das kann man nicht einfach so schnell machen und die müssen auch entsprechend zahlt sie. Wenn man das im Bankwesen oder in der Pharmaindustrie würde dann wären die Löhne ganz am anderen Ort.
1: Das Kartonspital Gerbünde schaut zurück auf ein Jahr wie kein anderes. Wir geben da eine Übersicht. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Uliwe Limacher. Einen guten Abend. Für uns als Gesellschaft ist es seit dem Februar 2020 nicht mehr so, wie es einmal war. Im Speziellen trifft das auch auf das grösste Spital bei uns, das Kantonsspital Grabünde in Chur, zu. Das Kantonsspital hat heute an seiner Jahresmedienkonferenz Technik 2020 präsentiert. Kurz zusammengefasst, das Spital hat in dieser Zeit mit der Pandemie viel mehr Leistung erbracht, umgekehrt aber weniger eingenommen. Am Schluss gibt es einen Konzernverlust von 1,3 Millionen Franken. Martin de Platzes hat mit dem CEO Arnold Bachmann aufs 2020 zurückgeschaut. Ein Jahr wie keins anderes.
3: Arnold Bachmann, 27 Jahre CEO vom Kantonsspital Graubünden. Jetzt haben Sie den Abschluss präsentiert vom Jahr 2020, ein Jahr von den Extremen. Sie mussten zuerst müssen einen Verlust müssen ausweisen,
2: leider. Ja, das Jahr ist jetzt, wenn man es rein finanziell betrachtet, natürlich auch nicht so, wie man sich so das letzte Jahr als CEO vorstellt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es hat auch gezeigt, wie systemrelevant das Kantonsspital ist. Und in einer so einer Zeit, in einer Krisenzeit, da stehen eben nicht die Finanzen im Vordergrund, sondern ganz klar die Leistung, die man für die Bevölkerung bringt, für die Krisenbewältigung erbringt. Und das ist ganz klar Dominanz und darum kann ich sehr gut jetzt halt auch mit dem Verlust leben. sind die
3: Leistungen angesprochen, sind deutlich mehr Leistungen erbracht, vor allem auch wegen Covid-19, aber deutlich weniger eingenommen. und läuft doch in unserem System etwas bis aus dem Lot.
2: Ja, man muss natürlich sehen, man hat aufgrund. Und von Staatsmaßnahmen natürlich auch teilweise äh, müssen äh, den Lockdown kam, man hat Eingriff nicht dürfen machen. Auf der anderen Seite hat man auch wieder das Überschüssen im, im Sommer, ein Teil Nachholeffekt, ein Teil, aber auch wie man sehen, Wahlenstadt-Effekt, von der Geburtenabteilung dort und so weiter. Also das ist, ist ganz viel gelaufen in, in dem Jahr, das wirklich extrem war, auch was Patientenfrequenzen ist ein hervorragender Winter, eine hervorragende Sommersaison zwischen den ersten und zweiten Welt mit de facto und Lockdown, also das ist wirklich extrem gsi. Es hat einfach extreme Flexibilität. Gebraucht. Und da bin ich dem Personal vor allem sehr, sehr dankbar, wo diese Flexibilität auch an den Tag hat und das wirklich auch bewältigt hat.
3: der Begriff den Begriff genannt, systemrelevanten Begriff, den man vor Corona kaum jemals gehört hat. Mehr denn je wird Gesundheit, die Wirtschaft und auch die Gesellschaft, hat man gesehen in der Pandemie, ist abhängig von einem funktionierenden Gesundheitswesen, von einem funktionierenden Kantonsspital jetzt hier bei uns. Ohne Kantonsspital hätte es
2: wirtschaftlich und gesellschaftlich äh, extreme Folgen. Gehabt. Das kann man wirklich glaube ich, so sagen. Also die Systemrelevanz des Kantonsspital Graubünden haben man jetzt also wirklich gesehen. Man muss ganz klar sehen, ohne das Kantonsspital und vor allem die Intensivstationen, also auch die hochspezialisierten Einrichtungen, ohne die hätte es keinen Wintertourismus gegeben. Oder auch weitere Teile der ganzen Wirtschaft wären Prachtlegen. Und darum denke ich schon, wir müssen uns gut überlegen, wie wir auch die Finanzierung des ganzen Gesundheitswesens in der Zukunft gestalten wollen, ohne den Leistungsdruck wegzunehmen, das will ich nicht. Aber man muss auch sehen, dass dort, wo man wirklich systemrelevante Vorhalteleistungen bringt, dass die auch entsprechend abgeholt werden müssen.
1: Und wenn es um Abgeltungen geht, führt uns das gerade zum Personal, das im Gesundheitswesen ein System aufrechterhalten, das aber seit Jahren unter Druck steht. Systemrelevant, also ein Begriff, der vor der Corona-Pandemie im täglichen Gebrauch kaum gebraucht worden ist. Dafür seit dem Februar 2020 sicher fast täglich. Und relevant, das sind vor allem die Leute, die in den verschiedensten Branchen am Arbeiten sind. Im Kantonsspital Garbünde sind das gut Tausend Personen in den verschiedensten Bereichen. Zu Organigramm steht Arnold Bachmann als Direktor. Martin de Platzes hat mit ihm über seinen Job als Chef von über 2.500 Angestellten geredet.
3: Extrem im Fokus war natürlich das Personal. Die haben physisch und psychisch enorme Arbeit geleistet. Wenn Sie zurückschauen, auf Ihres Personal sehen etwas mehr als 100 neue Leute einstellen. Das Personal hat in Ihrem letzten
2: Jahr als CEO enorme Anstrengungen geleistet. Ja, das, das ist wirklich so. Man kann wirklich sagen. Die Musik oder, haben die Mitarbeiter gemacht, die können vielleicht ein bisschen Dirigent spielen und ab und zu den da gehen, Aber man muss ganz klar sehen, die Musik haben die Mitarbeiter gemacht und das, was sie geleistet haben, ist enorm. Und die Belastungen, die so etwas hat, dauernd unter Schutzanzüge, dauernd unter den Hygienevorschriften, keine Fehler zu machen, sonst ist man selber angesteckt. Auch der psychische Druck, jeden Tag daran zu denken, man könnte angesteckt werden und dann professionell durchziehen, das ist enorm. Es war aber auch enorm, weil es auch andere gegeben die in Kurzarbeit gesetzt wurden. Wir haben über 1000 Leute in Kurzarbeit Auch für die war es nicht einfach. Und dann haben wir aber vor allem interne Verschiebungen gehabt. So sind zum Beispiel in der Pflege 8000 Schichten, auf anderen als auf der Stammstation geleistet worden. Und auch das ist eine Flexibilität, die man im Normaljahr niemals weder erwarten kann oder bringen kann. Aber unter Krise, unter Solidarität, unter dem Zusammenheben von Personal ist es möglich. Sein. Der
3: Beruf der Pflegfachleute auch von den Ärzten und allen Leuten im Spital, schaffend hat eine Bedeutung gewonnen. Die Leute in der Bevölkerung, wie man dort. die Wertschätzung ist enorm gewachsen gegenüber den Leuten, die im Gesundheitswesen arbeiten. Hilft das ihren Angestellten auch, allenfalls später mal vielleicht ein bisschen Hoffnung auf mehr Lohn?
2: Das ist äh, die Frage nach dem mehr Lohn. Ich sage einfach, wir müssen ganz klar sehen, wie systemrelevante Prüf sind. Wir haben gesehen, dass man nicht dürfen aus Finanzpolitik-Optik Löhne in einem systemrelevanten Bereich beurteilen. Das dürfen wir nicht. Sondern wir müssen vom Inhalt her von diesen Prüf, die Inhalt von den Prüf, die steigen einfach. Wir haben Subspezialisierung in den Prüf vor allem in der Weiterbildung, also nach Man Muss gesehen, so eine Intensivpflegestationsfachfrau, die hat neun Jahre. Aus-, Weiter- und Fortbildung hinter sich. Also Das kann man nicht einfach so schnell machen. Und die müssen auch entsprechend zahlt sein, so wie sie auch in, in technischen Berufen oder anderen, wo, wo äh, Fachhochschulen oder so Sachen besetzt, äh, besucht haben, wo auch neun Jahre Aus-, und Fort- und Weiterbildung haben. Wenn man das im Bankwesen oder in der Pharmaindustrie würde dann wären die Löhne ganz am anderen Ort. Und da muss man einfach irgendwann der Systemrelevanz auch
3: Arnold Bachmann, wenn Sie ein Fazit wollen, können, Züche, das können Sie das machen von den letzten 16 Monaten zum Beispiel in Ihrem letzten Dienstjahr. Wie fällt das aus?
2: Das letzte Jahr habe ich mir sicher nicht so vorgestellt, wie es jetzt herausgekommen ist. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, ich habe auch Sachen dürfen erleben, die man im normalen Jahr nicht erlebt. Das ist eben zum Beispiel die Solidarität und die ganze Leistungsbereitschaft vom Personal. Das hat extrem gut und und mich auch extrem berührt. Und so gesehen, bin ich eigentlich auf der einen Seite ist so eine Mischung zwischen Stolz, äh, aber auch Respekt eben vor all den Leistungen, die hier, äh, gemacht worden sind und auch ein bisschen Demut, weil ich natürlich schon weiss, eben, ich durfte vielleicht Dirigent sein, ab und zu den Takt gehen, aber die Musik gemacht haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
4: Der
1: Direktor des Kantonsspitals Grabünde, Arnold Bachmann, er darf diesen Sommer nach 27 Jahren als CEO sein Amt abgeben und dann in Pension gehen. Mehr denn je ist und wird Gesundheit, die Wirtschaft, die gesamte Gesellschaft vom Gesundheitswesen im Speziellen von den Leuten, die dort arbeiten, beeinflusst. Dass dem so ist, dem ist sich auch der Präsident der Stiftung Kantonsspital Graubünden, der Ständerat Martin Schmid, bewusst. Martin der Platzes im Gespräch mit Martin Schmid.
5: Es hat selten ein Jahr gegeben, wo das Kantonsspital auch für die Bevölkerung, für den Tourismus, für die Industrie so wichtig war wie im letzten Jahr. Aber es war auch alles anders, auch selbst für den Verwaltungsrat, den Stiftungsrat, weil alles, was wir plant, anders gekommen ist. Aber man hat auch gesehen, wie enorm wichtig ein so gut Ausbau Kantonsspital für den Kanton Graubünden ist. Und das macht mich auch mit stolz.
3: Der CEO, der Arnold man in seiner 27-jährigen Laufbahn jetzt als Direktor vom Kantonsspitalgermünde zum ersten Mal einen Konzernverlust müssen 1,3 Millionen Franken ist der Verlust. In Anbetracht was das Spital geleistet hat, insbesondere äh, selbstverständlich das Personal, das dort da tatkräftig tätig war, das kann man verkraften.
5: Ja, es ist auch so. Wir haben natürlich auch in der Führung nicht die Maßnahmen gemacht im Sommer vom letzten Jahr zum Kommen. Kostensparen. Im Gegenteil, wir haben mehr Personal eingestellt, weil wir ja davon ausgegangen sind, dass die Pandemie leider weitergeht, was dann auch eintroffen ist. Und das hat natürlich mehr Kosten gegeben. Es ist darum gegangen, im Unternehmen Kantonsspital die Krise zu bewältigen, die Leute medizinisch zu versorgen, sich vorzubereiten, eben auf die zweite, dritte Welle, die dann auch gekommen ist. Und das hat natürlich Kosten zur Folge gehabt. Aber es macht mir auch stolz, dass wir damit die Grundlage geschaffen, um in dem Kanton, ohne überhaupt die Wintersaison so zu betreiben. Und wir sehen, ohne das Kantonsspital Graubünden wäre diese Wintersaison auch mit den Skistationen so nicht möglich gewesen. Und ich glaube, das gibt einem eine tiefe Befriedigung, dass unser Personal und alle extrem mitgeholfen haben, dass es eben am ganzen Kanton besser geht.
3: Als Politiker, langjähriger Ständerat, zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Politik, die Einnahmen des Spital sind ja eigentlich die sogenannten Taxpunkte, die sind immer gleich geblieben. Also es kam nicht mehr rein, rein umgekehrt hat das Spital jetzt das Kantonsspital deutlich mehr Ausgaben gehabt. Läuft da nicht etwas in die falsche Richtung?
5: Im Gesundheitswesen glaube ich schon, dass wir schon seit langer Zeit in die falsche Richtung laufen. Und bezeichnend dafür möchte ich noch das Beispiel bringen, dass gerade vom Bundesrat perse im Frühling, vom letzten Jahr, wo die Pandemie in Gang war, eine Vernehmlassung gemacht, wurde, um den Spitälerpreisen also für die stationären Fälle zu senken, dass man nur noch die 25% günstigsten Spitäle so unterstützt in der Art. Und da sieht man, also wenn das der Fall ist, müssen wir sparen und wenn wir sparen muss im Gesundheitswesen heißt das, weil zwei Drittel von der Kosten Personalkosten sind, erhöht das einfach den Druck automatisch auf das Personal. Und man redet zu wenig über diese Zusammenhänge auch in der Politik und ich bin überzeugt, wir als Gesellschaft sollten uns auch ein gutes Gesundheitswesen leisten. Wir können uns das auch leisten. Das heisst nicht, dass man nicht auch dort effizient sein muss, auf Kosten schauen. Aber ich glaube, gerade in den letzten oder zeigt, wie wir Patienten hatten, wie wir auf einem gut funktionierenden Kantonsspital, auf einem gut funktionierenden Gesundheitswesen schauen können. Und damit der taxpunkt muss ja auch die, am Ärzte, die frei praktizierenden Ärzte einschliessen. Die Physiotherapeuten, alle haben schon seit Jahren mehr Erhöhungen von Taxbünken im Kanton Graubünden und ich glaube, das ist nicht die Zukunft. Also, wir müssen hier über Bücher.
1: Ähm, Ständerat und Präsident von der Stiftung Kantonspital Martin Schmid, seine Worte über die Forderung nach einer besseren Abgeltung im Gesundheitswesen. Das ist das RSO-Infomagazin «Nach der halben» im zweiten Teil. Hören wir eine Bündner-Studentin, die momentan in Indien ist. Sie schildert uns die Situation vor Ort. Zuerst hören wir aber noch kurze Nachrichten.
6: Das ist die Zischigabig mit RSO. Und kompakt informiert um halb sechs werden wir von der Adrien Kretli.
4: Wie soll das UNESCO-Weltnaturerbe Sardona bei Flims touristisch erschlossen werden? Über diese Frage haben sich die Weiße Arena-Gruppe als Bergbahnenbetreiberin, die Gemeinde Flims und die Umweltverbände während Jahren gestritten. Nun haben sie sich geeinigt. Die neue Bahn soll von Flims via Foppa und Stadgels nach Senjas führen. Dort verzweigt die Bahn einerseits nach Nagens, andererseits nach und unterhalb des Gassons. Ob das Projekt tatsächlich so umgesetzt wird, darüber entscheidet die Flimser Stimmbevölkerung am 13. Juni. Die Bündner Wildhut hat in der Nacht auf Sonntag im Falsertal einen verletzten Wolf erlegt. Das männliche Tier wies eine starke Verletzung am Vorderbein auf, wie das Amt für Jagd und Fischerei mitteilte. Ein weiteres Wildtier schoss die Wildhut in der Bündner Herrschaft. Dort erlöste sie einen Biber von seinen Verletzungen. Diese stammten möglicherweise aus einem Revierkampf. Das Bistum Chur trauert um den Domherrn Tarzisi Venzin, Der Churer Domherrn ist gestern im Alter von 87 Jahren gestorben, schreibt die Online-Plattform kat.ch. Darzisi Venzin diente 60 Jahre als Priester des Bistums Chur. Auf der Hauptstraße in Davos-Wiesen ist heute Morgen ein Militärauto frontal mit einem Lastwagen kollidiert. Ein Armeeangehöriger wurde dabei leicht verletzt und begab sich zur Kontrolle ins Spital nach Davos. Seine beiden Mitfahrer wurden ebenfalls medizinisch untersucht, blieben bei dem Unfall aber unverletzt. Die Straße war während drei Stunden gesperrt.
6: Das Wetter, präsentiert von den Pizolbahnen Täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad Ragaz. Der Gabi bleibt trüb und nass in der Südostschweiz. Der kräftige Regen gibt es auch in der Nacht auf Mora Und am morgigen Vormittag fällt die Nordbünde weiterhin bewölkt und nass aus. Erst am Nachmittag beruhigt sich das Wetter ein bisschen. Neben den vielen Wolken gibt es auch noch ein paar Sonnenstrahlen, aber lokal ist immer weiterhin mal mit ein bisschen Regen zu rechnen. Mehr Sonne gibt es in Südbünden. Zudem ist es föhnig. Tageshöchstwert. Am Mittwoch in Badragatz gibt es 14 Grad, im Bivion Samoritz gibt es 7 Grad. Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. greencover.ch der Blick auf die Strassen von 3 Minuten über halb bis 6. in den Feierabendverkehr hat Churrinnenstadt wieder voll im Griff. Aber da erzähle ich euch nichts Neues, denn so ist es ja immer von Montag bis zum Freitag. Denn nochmal auf die A13 zwischen Tusis und Zillis und zwar kommt es aktuell zu dichtem Verkehr in beiden Fahrtrichtungen und das wegen einem liegenbleibenden Fahrzeug. Fahren also vorsichtig und kommt sicher an eurem Ziel an und seid euch unterwegs mal etwas auffallen, denn die wir uns doch kurz an und geben eure Beobachtung durch und zwar auf der Nummer 081 255. 55. 55 Jetzt zurück zur Olive Liemacher und dem Thema, die heute
0: Südostschweiz bewegen. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: In unserer zweiten Hälfte des Infomagazins gehen wir bis auf Indien. Dort sitzt momentan nämlich eine bündner Studentin fest, die ihre Masterarbeit macht und jetzt nicht mehr heimkommt. Sie gibt uns einen Einblick auf die Situation vor Ort.
7: Also im Moment kann man wirklich von Survival of the Richest reden. Nicht Survival of the Fittest, das ist Survival of the Richest. Weil die, die sich leisten können, die können irgendwie irgendwo versorgt werden. Und die anderen, die landen zwischen den 100 anderen Leichen auf dem Krematorium.
1: Eindrücke aus Indien von einer jungen Bündnerin, die unter die Haut junger Einen jungen Bündner hören wir gerade anschliessend. Er geniesst im Moment die Sonnenseiten des Lebens. Kim Gubser aus Davos, er ist nominiert für die Wahl zum besten Bündnersportler des Jahres.
8: Dann kann man noch ein bisschen den Sport ein bisschen pushen, wo er jetzt so ein bisschen neu ist. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gute Sache und äh, ich bin stolz auf das.
1: Mit dem Gewinn von der Bronzemedaille an der Freestyle-WM in Espen im März hat der 20-Jährige ein Ausrufezeichen gesetzt. wenn er die Leistung jetzt nächste Saison bestätigen, respektive den definitiven Sprung an die Weltcup-Spitze schaffen will, das erzählt er uns da im zweiten Teil des Infomagazins auf Radio Südostschweiz. Es ist ein Silberstreifen am Corona-Horizont in Sicht. Die Fallzahlen in der Schweiz sinken weiter und es sind schon über 1 Million Schweizerinnen und Schweizer vollständig gegen das Virus geimpft. Wo bei uns in der Schweiz langsam aufschnaufen angesagt ist, zeigt sich in Indien ganz ein ganz anderes Bild. Jeden Tag über 300.000 neue Fälle, täglich sterben Hunderte von Leuten, die Spitäler und Krematorien sind überlastet. Das in dieser Situation ist eine Bündner Studentin. Sie ist für ihre Masterarbeit auf Indien gereist und kommt jetzt nicht mehr zurück.
9: Jasmin Schneider hat mit ihr geredet. Von Tag zu Tag wird die Corona-Situation in Indien schlechter. Das Land verzeichnet schon über 250'000 Leute, die im Zusammenhang mit Corona verstorben sind. Und es werden immer mehr.
7: Also im Moment kann man wirklich von «survival of the riches» reden? Nicht Survival of the Fittest, das ist Survival of the Richest. Weil die, die sich das leisten können, die können irgendwie irgendwo versorgt werden. Und die anderen, die landen
9: zwischen 100 anderen Leichen auf dem Krematorium. Seit die Bündnerin Lara Henni vor über drei Monaten ist sie für ihre Masterarbeit auf Indien gereist. Als sich die Lage dort so verschlechtert hat, wollte sie eigentlich zurück in die Schweiz fliegen. Für die Ausreise hätte sie aber einen negativen Corona-Test gebraucht und wegen der überfüllten Spitäler konnte sie den nicht rechtzeitig machen. Jetzt ist sie immer noch vor Ort und erlebt die Krise noch mit. Die Situation ist schlimm. Sie ist schlimm, weil sie nicht nur täglich ganz viele Todesfälle
7: fordert. und Krematorien innerhalb der Stadt Hunderte von Opfern kremieren und gar nicht mehr wissen, wohin ich mit der Leiche gehe. Angehörige stundenlang müssen anstehen, bis sie nur schon an der Reihe sind. Die Situation ist vor allem auch tragisch, weil es gar nicht hätte so weit kommen
9: müssen. Dass Menschen aus einem einfachen Grund sterben, weil es an wesentlicher Grundbedürfnis fehlt. Das Problem sieht Lara Henni über der indischen Regierung. In ihren Augen hat sie nämlich komplett versagt und sich zu wenig gut auf eine weitere Corona-Welle vorbereitet. Indien ist eines der grössten Impfstoffhersteller weltweit und hat massenhaft
7: von dem an andere Länder exportiert. Und jetzt fällt es überall an Impfstoff innerhalb des Landes. Und das Gesundheitssystem in Indien ist einfach vernachlässigt worden. Und darum müssen Personen oder
9: Familien jetzt selber aktiv werden, weil sie sich einfach nicht auf das Gesundheitssystem verlassen Das führt dazu, dass die wenigen Hilfsmittel, die es gibt, auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Leisten können sich das aber nur, wer genug Geld hat, so Lara Henny. Der einzige Lichtblick sind jetzt Hilfsgüter, die andere Länder angekündigt haben. Es ist nur zu hoffen, dass diese dann auch wirklich gerecht verteilt werden.
1: Auch die Schweiz hat Hilfe versprochen. Laut SRF sind letzte Woche schon zwei Flugzeuge mit medizinischen Hilfsgütern wie Beatmungsgerät und Zustoff in Neu-Delhi angekommen. Das Indische Rote Kreuz sei jetzt für die Weiterverteilung verantwortlich. Sechs Sportlerinnen und Sportler von Grabünde kämpfen um den Titel Bündner, Sportler oder Sportlerin des Jahres. Diese Woche stellt euch Dario Gruber die ersten drei Nominierten vor. Heute mit einem Freeskier. Und nein, es geht nicht um den Andrea Gettli.
0: Nominiert zum Bündner Sportler
8: oder Sportlerin vom Jahr ist der Freeskier Kim Gubser. Das ist äh, definitiv ein sehr großes Jahr, vor allem als äh, Freestyler. Dann kann man noch ein bisschen den Sport ein bisschen pushen, wo er jetzt so ein bisschen neu ist. Ich denke, das ist äh, sehr, sehr gute Sache und äh, ich bin stolz auf das. Mit der WM-Bronzemedaille im Big Air in den USA hat sich der Tafoser ein Traum erfüllt. Als es angefangen hat, äh, auf dem fünften Platz im Slopestyle, ähm, bin ich schon sehr, sehr zufrieden mit meiner Leistung und ich eigentlich nicht mehr zu verlieren. Gehabt selber. Darum äh, habe ich ohne Druck, ohne das große Überlegen, bin ich an Big Air und äh, ich konnte dort eigentlich eben ohne Druck fahren können. und das hat sich ausgezahlt, dass ich nachher auf den dritten Platz bin. Ja. Seit der 20-Jährige Kim Gubser über seinen WM-Auftritt in Aspen.
0: In der Corona-Saison ist von den Athletinnen und Athleten vor allem Disziplin und Geduld gefragt. Gewesen. Und natürlich, wie immer, eine gute Vorbereitung.
8: Also ich denke, ich hatte eine sehr, sehr gute Saisonvorbereitung in sas auf dem Gletscher und gleichzeitig auf dem Airbag in Schaunitz in Österreich, wo wir dann immer so eigentlich trainieren können. Und ich glaube, das ist die beste Trainingsvorbereitung, die ich je auf der Saison Und ich denke, ich habe sehr gut profitieren. Können. ich denke, das ist auch ein grosser, grosser Punkt, wieso ich nachher gut war an der WM. Ja. Eine erfolgreiche WM ist es also
0: für den bald 21-Jährigen Davoser. WM Bronze im Big Air und Rang 5 im Slopestyle. Im Gesamtweltcup hat der Kim Gubser das Podest knapp verpasst. Und zum Schluss schafft der Kim Gubser wieder den Aufstieg ins Nationalteam.
8: Äh, das ist sehr, sehr wichtig, also ich bin vor zwei Saisons bin ich schon im Nationalteam und dann ähm, bin ich aber kein a team weil ich zu wenig Punkte oder Kriterien kann. Und dass ich jetzt wieder im Nationalteam für zwei Jahre gesetzt, ist äh, sehr, sehr schön. Also das war auch eines der grossen Ziele dieser Saison, dass ich wieder ins Nationalteam aufgekommen.
0: Ein Ziel, das der junge Bündner zum Ende der Saison erreicht hat. Und das Ziel für die nächste Saison, die sind auch schon gemacht.
8: Also definitiv ist die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele eine sehr große Rolle. Ich denke, ich werde viel an neue Tricks schaffen, einfach dass ich besser werde. Und ich denke, wenn ich das mache, werde ich automatisch auch in der Weltcup bessere Resultate haben. Und einfach so Gut, wie mögliche Vorbereitung auf die Olympischen Spiele ist, glaube ich, sehr wichtig in der Saison. Und wer weiß,
0: mit ein bisschen Glück und eurer Unterstützung schafft es der Kim Gubser bei der Wahl zum Bündner Sportler oder Sportlerin des Jahres ganz und auf, auf das Podest.
1: Das Voting zum Bündner Sportler oder Sportlerin vom Jahrlauf noch bis und mit Samstag, am 22. Mai. Am Freitag, 4. Juni, wird dann die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Mauro Wietzel gekürt. Alles Wichtige, um eure Favorit oder eure Favoritin zu unterstützen, findet ihr auf südostschweiz.ch sportnacht
0: der Sport präsentiert vom ZELS am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis für Athleten, achtsame und ambitionierte zels.ch
1: im Sport von heute Abend starten wir in der Region Adrien Kretlis. Das uni team Piranha Chur hat nämlich einen neuen Trainer, respektive gerade zwei
4: neue Trainer. Ja, und das sind zwei bekannte Gesichter, der Finn Janni Westerlund und der Schwede Michael Fernström. Sie beide übernehmen die Frauenmannschaft als trainer -Duo. Der Janni Westerlund hat zwischen 1996 und 2000 schon der damalige Serienmeister Rot-Weiss Chur trainiert und ist von 1999 bis 2002 Nationaltrainer gewesen. Später war er dann auch noch Trainer von Chur Unihockey hockey und vom UHC gsi. Und auch Michael Fernström den kennt man in der Bündner unihockey hockey kreisen Er hat früher bei der damaligen Chur-Verein Torpedo und Rot-Weiss gespielt. Und er hat eben dort auch schon mit Jani Westerlund zusammen geschafft. Nächste Saison leiten die zwei also das Team von der uni hockey von Piranha Chur. Zum Fußball und zu dem Thema, das die in den letzten Wochen besonders beschäftigt hat. Der Knatsch beim FC Basel. Jetzt ist die Geschichte, hoffen wir zumindest, der David Degen er übernimmt beim FC Basel die Aktien vom bisherigen Besitzer Bernhard Burgener. Das hat der Club heute bekannt gegeben. Der Aktienanteil vom Ex profi Degen liegt neu also bei knapp 92 Prozent. Dazu her holt sich der David Degen sechs neue Mitglieder in den Holding-Verwaltungsrat, unter anderem auch der ehemalige FCB-Erfolgscoach Christian Gross. Bernhard Burgener tritt dann im Juni aus dem Verwaltungsrat aus. Und noch zu zwei Kurzmeldungen aus dem die Grashoppers, Die trennen sich nur einen Tag nach der 1 2 Niederlage in Winterthur in der Challenge League vom Trainer Joao Pereira. Seine assistent Zoltan Kadar übernimmt bis zum Ende der Saison seinen Job. Und in Italien muss Juve die nächste Saison ohne Gianluigi Buffon auskommen. Nach 19 Jahren verlässt der Goalie von Juventus Turin Ende Saison sein Team. Ob der 43-Jährige woanders weiterspielen wird oder ganz aufhört, das ist bis jetzt noch offen.
0: Der Sport präsentiert vom CELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte CELS.ch
1: so viel für heute. Schön habt ihr zugelassen. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend um ab Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Stoli Welimacher, Ich wünsche euch einen ganz gefreuten Abend.